0: Baik, uh, saya alih para upasaka upasika sekalian Sukihonto semoga anda semua sehat damai dan bahagia. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Suta Mahacatari Saka Suta kelas yang keempat ya. Uh, kita rencanakan kelas hari ini adalah kelas yang terakhir untuk Suta tersebut. Karena minggu depan juga kebetulan juga memang harus selesai, memang selesai pada minggu ini sudah direncanakan. Kemudian minggu depan adalah apa perayaan Waisak. Kita akan membahas suta yang sangat terkenal tentu yang berkaitan dengan Waisak yaitu Dama Cakak Pawatana Suta. Saya yakin anda belum pernah melihat, mendengar, mempelajari Dama Cakak Pawatana Suta ber, ber, sesuai dengan penjelasan yang ada di kitab komentar dan komentar yang lain, saya rasa Sarah Tak dibani kemarin sudah saya terjemahkan jadi uh, ya uh, berbahagia sekali, mungkin saya akan kembali mengulang beberapa hari ini saya menyampaikan satu poin yang sudah saya ulang terus, sambil setiap hari, karena ingin meyakinkan memastikan bahwa Anda semua berada dalam keadaan Uh, ini, damai hidup nyaman dan bahagia ya jadi beberapa waktu yang lalu bahkan juga hari ini saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini ya jangan pernah berpikir bahwa untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan enak nyaman sukses itu hanya dengan bekerja keras ya Karena kadang seseorang tidak mempunyai pandangan yang benar, tidak mempunyai pengetahuan pariyati yang benar, yang cukup, tidak mengerti bahwa samsara ini adalah kelahiran yang berulang-ulang. Sehingga ada saja yang mempunyai pandangan yang salah bahwa kalau ingin kaya raya, ingin hidup nyaman, sukses, ya harus bekerja keras. Tetapi pernahkah Anda merenung bahwa tidak semua orang yang bekerja keras adalah orang yang sukses, kaya raya, bisnisnya berkembang? Kan? Banyak orang yang bekerja keras tapi bisnisnya juga nggak berkembang terus Jadi teori bahwa kekayaan, kenyamanan hidup hanya bisa dicapai dengan kerja keras sudah gugur Atau sebaliknya juga ada contoh yang lain Yaitu ada seseorang yang sejak lahir sampai meninggal dunia nggak pernah kerja keras tapi kaya raya terus hmm? Jadi apa? Hidupnya nyaman terus Bahkan bisa ketemu dengan ajaran Buddha yang benar juga Begitu. Lalu apa yang membedakan? Makanya saya selalu menyampaikan bahwa bekerja keras tidak salah, tetapi melakukan kebajikan tidak boleh ditinggal. Ya, melakukan kebajikan, melatih dana sila, bawana, menyempurnakan semua parami itu tidak boleh ditinggalkan karena itulah sesungguhnya yang menjadi sumber dari semua keberhasilan, ya, tidak bekerja keras selalu Ya, jadi oleh karena itu saya akan tidak segan-segan Untuk -segan terus mengulang pesan-pesan ini kepada Anda semua Mumpung Anda sudah lahir sebagai manusia Yang sangat sulit untuk didapatkan ini Jangan lupa untuk terus memupuk parami Anda ya, Melakukan kebajikan-kebajikan Anda Meningkatkan karir di dalam kelahiran Anda kali ini Dengan pengetahuan pariati dan juga praktek pati-pati Untuk kemudian menembus menjadi makhluk suci ya, Melalui penembusan empat kebenaran mulia Atau yang juga dikenal sebagai di weda. Baik, itu yang ingin saya sampaikan di awal. Mari kita lanjutkan kelas kita. Saya ingin membaca, eh, PIC untuk membaca terlebih dahulu sedikit lagi.
1: Perbuatan. Sehubungan dengan hal tersebut, wahai para biku pandangan benar adalah yang terdahulu. Dan bagaimanakah, wahai para biku pandangan benar adalah yang terdahulu, seseorang mengetahui perbuatan salah sebagai perbuatan salah, seseorang mengetahui perbuatan benar sebagai perbuatan benar. Itu adalah pandangan benar seseorang. Selanjutnya, yang manakah wahai para bikku perbuatan salah, pembunuhan makhluk hidup, pencurian, dan perjinaan, inilah wahai para bikku perbuatan salah. Dan yang manakah wahai para bikku perbuatan benar, Perbuatan benar, wahai para biku, aku katakan ada sepasang. Wahai para biku, ada perbuatan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan, yang matang sebagai substrat. Dan ada, wahai para biku, perbuatan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi, sebuah faktor jalan. Selanjutnya, yang manakah, wahai para biku, Perbuatan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat, penahanan diri dari pembunuhan makhluk hidup, penahanan diri dari pencurian dan penahanan diri dari percinaan. Inilah wahai para biku, perbuatan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan yang manakah wahai para biku? Perbuatan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, Adi duniawi, sebuah faktor jalan. Wahai para bikup, pantang, penahanan diri, penghindaran diri, dan penjauhan diri dari tiga perilaku tubuh yang tidak baik, seseorang yang batinnya suci. Yang batinnya tanpa noda-noda batin, yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia, inilah wahai para bikku, perbuatan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi, sebuah faktor jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan perbuatan salah untuk memasuki perbuatan benar, ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian seseorang meninggalkan perbuatan salah dan dengan penuh perhatian seseorang telah memasuki perbuatan benar, ini adalah perhatian penuh benar seseorang. Jadi, tiga dhamma ini berlarian mengikuti dan senantiasa mengitari perbuatan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar. Penghidupan Sehubungan dengan hal tersebut, Wahai Para Biku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Dan bagaimanakah, Wahai Para Biku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Seseorang mengetahui penghidupan salah sebagai penghidupan salah. Seseorang mengetahui penghidupan benar sebagai penghidupan benar. Itu adalah pandangan benar seseorang. Selanjutnya, yang manakah, Wahai Para Biku, penghidupan salah, kemunafikan, Kata-kata rayuan, perdukunan, penindasan dan orientasi pencarian keuntungan dengan keuntungan, inilah wahai para biku penghidupan salah dan yang manakah wahai para biku penghidupan benar, penghidupan benar wahai para biku aku katakan ada sepasang. Oops. Wahai para biku. ada penghidupan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan ada wahai para biku, penghidupan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi sebuah faktor jalan. Selanjutnya, yang manakah wahai para biku, penghidupan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat? Di sini, wahai para biku, seorang murid suci meninggalkan penghidupan salah dan menjalani kehidupannya dengan penghidupan benar. Inilah, wahai para biku, penghidupan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan yang manakah, wahai para biku? Penghidupan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adi duniawi sebuah faktor jalan. Wahai para Biku, pantang penahanan diri, penghindaran diri, dan penjauhan diri dari penghidupan salah seseorang yang batinnya suci. Batinnya tanpa noda-noda batin yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia. Inilah, wahai para bikku, penghidupan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adi duniawi sebuah faktor jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan penghidupan salah, untuk memasuki penghidupan benar, ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian, seseorang meninggalkan penghidupan salah, dengan perhatian penuh perhatian, seseorang telah memasuki penghidupan benar, Ini adalah perhatian penuh benar seseorang. Jadi tiga dhamma ini belarian mengikuti dan senantiasa mengitari penghidupan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar. Empat puluh besar. Sehubungan dengan hal tersebut, wahai para biku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Dan bagaimanakah, wahai para biku? Pandangan benar adalah yang terdahulu. Di dalam seseorang yang memiliki pandangan benar, pikiran benar muncul. Di dalam seseorang yang memiliki pikiran benar, ucapan benar muncul. Di dalam seseorang yang memiliki ucapan benar, perbuatan benar muncul.
0: Ya, berik sebentar. Anda perhatikan. Jadi... diawali dengan pandangan benar yang harus kita miliki ya kita usahakan supaya muncul di arus batin kita karena dari pandangan benar maka pikiran benar muncul dari pikiran benar kemudian ucapan benar muncul dan demikian pula seterusnya nanti ya
1: di dalam seseorang yang memiliki perbuatan benar penghidupan benar muncul di dalam seseorang yang memiliki penghidupan benar usaha benar muncul Di dalam seseorang yang memiliki usaha benar, perhatian penuh benar muncul. Di dalam seseorang yang memiliki perhatian penuh benar, konsentrasi benar muncul. Di dalam seseorang yang memiliki konsentrasi benar, pengetahuan benar muncul. Di dalam seseorang yang memiliki pengetahuan benar, pembebasan benar muncul. Jadi, wahai para biku, seseorang yang masih harus berlatih lagi memiliki delapan faktor. Seseorang arahat memiliki sepuluh faktor.
0: Inilah yang saya maksudkan di kelas yang pertama dulu bahwa selama ini mungkin Anda hanya mengenal Jalan Mulia Beruncur 8 dan sekarang dijelaskan bahwa E, mereka yang seka, seka itu yang masih harus berlatih lagi Yaitu merujuk kepada seorang sotapanak, sekadagami dan anagami Dia memang memiliki jalan mulia berunsur Delapan, tapi seorang arahat memiliki sepuluh faktor Delapan jalan mulia ditambah dengan pengetahuan benar dan pembebasan benar
1: Sebu Sehubungan dengan hal tersebut, wahai para Biku Pandangan benar adalah yang terdahulu Dan bagaimanakah, wahai para bikku, pandangan benar adalah yang terdahulu, di dalam seseorang yang memiliki pandangan benar, pandangan salah berhenti, dan beraneka dhamma-dhamma tidak baik yang jahat yang muncul dari pandangan salah sebagai kondisi juga berhenti. Beraneka dhamma-dhamma baik yang muncul dari pandangan benar sebagai kondisi tiba pada pemenuhan melalui pengembangan. Di dalam seseorang yang memiliki pikiran benar, pikiran salah, pikiran salah berhenti Dan beraneka dama-dama tidak baik yang jahat yang muncul dari pikiran salah sebagai kondisi juga berhenti Beraneka dama-dama baik yang muncul dari pikiran benar sebagai kondisi tiba pada pemenuhan melalui pengembangan Di dalam seseorang yang memiliki ucapan benar, ucapan salah juga berhenti dan seterusnya. Di dalam seseorang yang memiliki perbuatan benar, perbuatan salah juga berhenti dan seterusnya. Di dalam seseorang yang memiliki pandangan penghidupan benar, penghidupan salah juga berhenti dan seterusnya. Di dalam seseorang yang memiliki usaha benar, usaha salah juga berhenti dan seterusnya. di dalam seseorang yang memiliki perhatian penuh benar, perhatian salah juga berhenti, dan seterusnya. Di dalam seseorang yang memiliki konsentrasi benar, juga konsentrasi salah berhenti, dan seterusnya. Di dalam seseorang yang memiliki pengetahuan benar, juga pengetahuan salah berhenti, dan seterusnya. Di dalam seseorang yang memiliki pembebasan benar, juga pembebasan salah berhenti. Peraneka dhamma-dhamma baik yang muncul dari pembebasan benar sebagai kondisi tiba pada pemenuhan melalui pengembangan. Jadi, wahai para biku, terdapat 20 yang berada di sisi dhamma yang baik dan 20 berada yang berada di sisi dhamma yang tidak baik. Metode Dhamma tentang 40 yang besar telah diputar dan tidak bisa ditahan oleh pertapa, Brahmana, Dewa, Mara, atau Brahma, atau siapapun di dunia. Wahai para Biku, siapapun pertapa atau Brahmana yang berpikir bahwa metode Dama 40 yang besar ini harus dikecam dan ditolak. Maka terdapat 10 jenis orang yang memiliki teorinya sendiri yang akan tiba pada kondisi yang rendah di sini dan sekarang. Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela pandangan benar, maka dia akan memuja dan memuji para pertapa dan brahmana yang memiliki pandangan salah. Ini
0: kalimat ini juga bagus. Siapapun yang mencela pandangan benar, dia akan memuji mereka yang punya pandangan salah. Ya. Gitu? ya sangat sangat rasional ya
1: Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela pikiran benar, maka dia akan memuja dan memuji para pertapa dan brahmana yang memiliki pikiran salah. Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela ucapan benar, maka dan seterusnya. Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela perbuatan benar, maka dan seterusnya. Ya,
0: dan seterusnya itu maksudnya mereka yang mencela perbuatan benar akan memuji perbuatan salah, salah begitu.
1: Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela penghidupan benar maka dan seterusnya Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela usaha benar maka dan seterusnya Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela perhatian penuh benar maka dan seterusnya Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela konsentrasi benar maka dan seterusnya Hai seandainya orang yang terhormat tersebut pengetahuan ucapan benar, maka, dan seterusnya. Seandainya orang yang terhormat tersebut mencela pembebasan benar, maka, dan seterusnya. Wahai para bikku, siapapun pertapa atau brahmana yang berpikir bahwa metode Dhamma 40 yang besar ini harus dikecam dan ditolak, maka terdapat 10 jenis orang yang memiliki teorinya sendiri yang akan tiba pada kondisi yang rendah di sini dan sekarang. Wahai para bikku, bahkan mereka yang berasal dari Okala Wasa dan banyak yang memegang ajaran tentang tiadanya sebab, ajaran tentang tiadanya perbuatan dan ajaran tentang nihilisme, tidak berpikir bahwa metode Dhamma 40 yang besar harus dikecam dan ditolak. Mengapa? Karena takut terhadap celaan, serangan dan kritik. Itulah yang Begawan telah katakan. Para biku tersebut senang dan gembira dengan yang telah dikemukakan oleh Begawan. Maha Satarisaka Suta yang ketujuh telah selesai.
0: Ya, terima kasih. Itu tadi sutanya. Mari kita langsung saja lihat penjelasannya. Ya. Jadi. Uh, Tadi di dalam suta ada kalimat penahanan diri dari pembunuhan makhluk hidup, dalam hal ini kehendak dan penahanan diri kedua-duanya juga benar. Sebenarnya ini sangat juga abidama sekali, kehendak itu adalah cetasika atau faktor-faktor mental yang disebut cetana, penahanan diri adalah faktor mental wirati. tiga wirati, ada tiga penahanan diri di dalam e, grup penahanan diri ini maka di sini dikatakan bahwa ketika seseorang menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup, maka pada saat itu yang bekerja bisa jadi adalah cetananya, karmanya, kehendaknya bisa jadi itu adalah faktor mental yang lain, yaitu faktor mental penahanan diri, nah berkaitan dengan perbuatan tubuh yang salah, anda harus tahu apa saja itu, perbuatan tubuh yang salah, yaitu tiga kamar tubuh yang tidak baik ya karma yang tidak baik yang dilakukan melalui tubuh yaitu apa saja pembunuhan makhluk hidup pencurian dan juga perzinahan. Tadi di dalam sutra juga sudah dikatakan ya. Nah, eh, menghindarkan diri dari pembunuhan, pencurian dan perzinahan itu adalah perbuatan benar. Ya, tetapi ini adalah perbuatan benar yang duni Kenapa? Karena kita melakukan karma buruk, karma baik sehingga sebagai benih Kalaupun dia berbuah akan tetap berbuah memunculkan substrat Memunculkan agregat tubuh dan batin kita Kita akan lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi Jadi Anda harus membedakan perbuatan benar yang duniawi dan juga perbuatan benar yang duniawi gitu ya Nah di, saya akan sampaikan sedikit tentang penahanan diri ya Kan kita mengerti 10 karma buruk kan Yaitu pembunuhan dan seterusnya Karma baiknya kan yang satu paket itu 10 itu adalah penahanan diri semua Menahan diri dari pembunuhan Menahan diri dari me, apa, pencurian dan seterusnya Saya ingin sampaikan apa itu yang disebut sebagai penahanan diri ya Jadi penahanan diri disebabkan oleh penahanan diri, ini faktor mental. Faktor mental itu energi batin yang menahan kita. Menahan kita dari perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, makhluk hidup, dan lain-lain. Jadi penahanan diri, faktor mental penahanan diri, menyebabkan siapapun yang memunculkan itu akan berhenti dari pembunuhan makhluk hidup dan lain-lain artinya berhenti juga dari pencurian dan juga dari persinahan ya jadi kalau ada misalkan anda contoh yang paling gampang ditemui ketika anda ingin membunuh katakanlah maaf nih binatang yang sering jadi korban kemarahan kecengkelan kenyamoan kan ya ketika ada nyamuk sedang menggigit tangan anda sudah ada niat untuk membunuh kemudian anda menahan diri Eits. Ini melanggar sila. Itulah faktor mental penahanan diri. Ya, jadi ada energi di dalam batin anda yang membuat anda menahan diri untuk tidak membunuh. Ya, maka praktekkanlah itu setiap kali anda melakukan menahan diri. Sama kalau anda mau berdana kemudian menahan diri ah nggak jadi ah, Nah itu. <tuh. 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 Itu bukan penahanan diri itu kikir. <tuh>. penahanan diri hanya menahan diri dari karma buruk ya ya. Nah, jadi istilah itu semata-mata hanyalah menjauhkan diri dari jalan kama yang tidak baik, bukan jalan kama yang baik. Ya, jangan menahan diri kalau mau melakukan karma baik Karena nggak ada itu cetasika yang menahan <laughs> Ya, Demikianlah penjelasan mengenai penahanan diri Jadi energi yang membuat kita tertahan untuk tidak melakukan Kemudian tidak melakukan perbuatan yang buruk Ketika seorang menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup ya, Percurian dan persinahan Maka faktor mental itu tadi muncul Dia selalu muncul bersama dengan kesadaran yang baik Tidak dengan kesadaran yang tidak baik Kalau Anda menahan diri dari perdana Munculnya dari kesadaran yang tidak eh, Itu karma bu Ya tahu sekarang Anda <Gelosok> <tuk> <tuk> Tapi sekarang Anda juga harus tahu Bahwa penahanan diri itu ada Tiga variasinya Ya, variasi yang pertama adalah sama wirati. Sama wirati itu penahanan diri melalui pengamalan akhlak, pengamalan sila, pengamalan aturan moralitas. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang, oh, ya, yang pertama adalah sampatak dulu. Sampatak itu adalah penahanan diri ketika ada kesempatan yang hadir kayak tadi seseorang udah digigit nyamuk. Ya, sebenarnya dia mau membunuh terus ditahan. Jadi ada kesempatan untuk membunuh tapi dia tidak melakukannya. Ya. tidak ada hubungannya dengan ah saya sudah melakukan mengambil sila atau tidak ya jadi sampah takwirati penahanan diri pada saat kesempatan hadir yang kedua adalah sama dan takwirati penahanan diri karena kita merenungkan sila yang sudah kita ambil seperti tadi di awal kelas anda mengambil pancasila dari saya ya kemudian yang ketiga adalah Samuce c takwirati penahanan diri melalui penghancuran ini adalah penahanan diri yang muncul di batin seorang arahat yang 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 sudah Suci, saya akan beri Contoh, yang pertama Yaitu sampah takwirati Penahanan diri ketika kesempatan itu Ada ya. Penahanan diri Jenis yang pertama ini muncul di arus Kesadaran seseorang yang sedang Tidak mempraktekkan sila Ya, yeah. kalau anda sedang mempraktekan sila saat ini karena anda tadi sudah mengambil sila dari saya kan. Jadi yang pertama ini seseorang sedang tidak mempraktekan latihan sila atau akhlak. Tetapi setelah dia merenungkan kelahiran dia yang beruntung Sebagai lahir, sebagai manusia yang sehat, ya lengkap ya. Kemudian dia merenungkan usia juga Mungkin saya sudah seumur sekian kok masih saja melanggar sila gitu ya Atau juga dia merenungkan banyaknya pengetahuan yang dia miliki Saya sudah banyak belajar pariati, masuk masih saja melanggar sila gitu ya Kemudian setelah merenungkan hal-hal tersebut Dia berkata di dalam hati Tidaklah pantas buat saya untuk melakukan kejahatan seperti itu, yaitu pelanggaran sila. Jadi penahanan diri yang muncul tanpa adanya pelanggaran terhadap obyek yang telah tiba, hendaknya dipahami sebagai penahanan diri pada saat kesempatan hadir gitu. Di kitab komentar diberi contoh seperti Upasaka Cakhana yang hidup di sihala sihala itu sing singhala Sri Lanka ya. Jadi dia ini diminta oleh kakaknya untuk mencari daging kelinci yang masih hidup. ya menangkap kelinci yang masih hidup untuk dibunuh dagingnya akan dipakai sebagai obat untuk ibunya yang sakit keras ya atas saran kakaknya dia diminta pergi ke hutan untuk mencari kelinci itu eh, yang masih hidup yang masih ya karena obatnya harus daging yang masih segar singkat cerita begitu masuk di hutan dia ketemu dengan kelinci tersebut dikejar-kejar kelincinya ketakutan bayangkan kasihan ya sampai ketakutan ya kalau di dalam kitab komentar itu sampai berteriak kiri 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 gitu itu bahasa India dulu. Jangan Anda jawab kanan kanan, 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 kanan. Memang ini teriakannya kelinci kiri, 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 kiri gitu ya. Kasihan dia ketakutan. Akhirnya tertangkap sama upasaka tadi, Cakanak tadi. Ketika dia hendak membawa pulang, kemudian dia teringat akan statusnya. Sungguh tidak pantas untuk seorang manusia seperti saya, ya. melakukan menyiksa makhluk hidup dan kemudian melakukan pembunuhan hanya demi untuk menyembuhkan ibu saya lihat ya dia merasa ini tidak worth it apa tidak sepantasnya dilakukan untuk e, menyembuhkan penyakit ibunya tapi dengan melakukan pembunuhan terhadap binatang yaitu kelinci singkat cerita dengan pikiran yang baik seperti itu akhirnya kelinci yang sudah ada di tangan dilepaskan kembali Dan dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ditanya kakaknya, gimana dapat nggak kelinci? Dia menceritakan apa adanya. Tadi dapat, tapi saya lepaskan kembali. Kakaknya agak sedikit salah paham. Kemudian dia mengucapkan begini. Ini yang dinamakan saccakya, e, perbuat e, apa? Ucapan kebenaran, ungkapan tentang kebenaran. Jadi Anda juga boleh ini tradisi Budhis, ungkapan kebenaran. karena ungkapan kebenaran itu akan membawa dampak, kalau pas berbuah dia akan berdampak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang mengungkapkannya, mengucapkannya dia mengucapkannya begini sejauh yang saya tahu dan sadari sepenuhnya saya tidak pernah melakukan pembunuhan makhluk hidup dengan sengaja gitu ya, biasanya terus akan diteruskan kalau anda ingin melakukan ungkapan, semoga dengan ungkapan kebenaran ini, misalkan si A sembuh, si B E, bisnisnya sukses gitu Ungkapkan dan harapkan yang baik Bukan sejauh ini semoga dengan Ungkapan kebenaran ini si A kesamber Bledek itu, enggak atau enggak Bledek, petir-petir <laughs> Enggak itu Ungkapan yang buruk, enggak boleh Jadi tetap ungkapannya adalah yang baik Itu adalah yang pertama, kemudian Jadi singkat cerita ibunya Sehat kembali karena ungkapan kebenaran itu tadi nggak perlu diobati dengan kelinci, ya happy ending story. Kemudian yang kedua tadi adalah penahanan diri pada saat seseorang mengambil sila seperti anda tadi ya. Jadi ketika anda sudah mengambil peraturan latihan sila, ya eh, kemudian kalau di dalam teks itu diceritakan eh, apa begini. ketika telah mengambil peraturan-peraturan latihan sila ya tanpa adanya pelanggaran terhadap objek setelah merelakan bahkan nyawanya sendiri hendaknya dipahami sebagai penahanan diri melalui pengamalan akhlak jadi bahkan orang tersebut rela untuk ditukar dengan nyawanya kira-kira begitu. Setelah seperti cerita tentang seorang upasaka yang tinggal di gunung Utara Vaddha mana gitu ya. Diceritakan bahwa setelah mengambil peraturan latihan atau sila di hadapan Pinggala Buddha Rakitatera yang tinggal di Vihara Ambarya ya. ya se seorang upasaka bercocok tanam di ladang. Singkat cerita kemudian sapinya hilang. Dia mencari sapinya hingga mendaki ke gunung utara Wadakmana ya. Di sana seekor ular yang besar membelitnya. Itu di cerita singkatnya begitu Dia dibelit oleh uh, ular yang sangat besar Ya, Kemudian dia mengambil parangnya Kapaknya Dia sebenarnya bisa membunuh ular tersebut Tetapi dia merenungkan Tidak pantas buat saya Sebagai seseorang yang baru saja mengambil sila Dari sangga, dari bante Kemudian sebentar Kemudian melakukan pembunuhan Atau melanggarnya gitu Bahkan kemudian dikatakan Nyawa saya relakan Tetapi saya tidak akan membiarkan sila saya pecah patah Jadi akhirnya dia tidak jadi membunuh ular yang membelitnya, begitu. Itu adalah contoh tentang e, penahanan diri karena pengambilan sila. Yang ketiga, penahanan diri melalui kehancuran adalah sebagai berikut. Ya, penahanan diri ini berasosiasi artinya muncul bersama dengan magak cita, muncul bersama dengan kesadaran jalan atau kesadaran pence rahan. Jadi hendaknya dipahami sebagai, yang seperti ini dipahami sebagai penahanan diri melalui kehancuran kenapa karena sejak kemunculan jalan sesungguhnya pada saat kesadaran jalan itu muncul maka semua kecenderungan untuk melakukan pikiran kecenderungan untuk melakukan pembunuhan pencurian dan perzinahan hancur sehingga setelah lenyapnya kesadaran jalan tersebut kecenderungan itu nggak ada pikiran itu nggak ada bahkan bermimpi untuk membunuh mencuri berzina tidak ada Ya, karena batinnya sudah bebas dari itu semua gitu. Jadi bahkan di teks itu dikatakan pikiran saya akan membunuh makhluk hidup muncul aja tidak gitu. Ya, e, demikianlah kondisi e, batin yang sudah e, bersih dari kilesa. Ya, itu tadi adalah tiga jenis penahanan diri yang diuraikan di dalam kitab komentar. Mari kita lanjutkan lagi. Tadi di air ke 140 di sutanya ada kalimat seperti ini Sehubungan dengan hal tersebut Wahai para biku pandangan benar adalah yang terdahulu Dan bagaimanakah wahai para biku pandangan benar adalah yang terdahulu Seseorang mengetahui penghidupan salah sebagai penghidupan salah Seseorang mengetahui penghidupan benar sebagai penghidupan benar Itu adalah pandangan benar seseorang Selanjutnya yang manakah wahai para biku yang disebut sebagai pandangan penghidupan salah Jawabannya adalah kemunafikan dan seterusnya, ya. Nah, di kitab komentar di slide Anda bisa baca. Di dalam kalimat yang diawali dengan kemunafikan, artinya berarti kemunafikan kata-kata rayuan, perdukunan, penindasan dan orientasi pencarian keuntungan dengan keuntungan itu harus dihindari oleh seorang biku, oleh seorang pabacita, ya. Karena itu adalah penghidupan yang tidak benar penghidupan yang salah ya. maka lihatlah seorang babacita tidak boleh melakukan ini, kemunafikan dan yang akan nanti kita uraikan di slide-slide berikutnya apa yang disebut kemunafikan, yang disebut sebagai kemunafikan a, a, disebut sebagai kemunafikan karena dengan melaluinya para biku, para babacita membohongi dan mencengangkan dunia dengan tiga jenis cerita tentang kemunafikan. Apa itu tiga jenis cerita tentang kemunafikan? Ini larangan buat seorang bhikkhu, ya. Di sini kemunafikan dijelaskan sebagai perilaku yang munafik tiga jenis kemunafikan yaitu yang pertama adalah kemunafikan yang berkaitan dengan keserakahan dalam hal penggunaan kebutuhan pokok dari seorang biku kebutuhan pokok dari seorang biku itu apa sih jubah, ya makanan obat-obatan dan tempat tinggal hanya itu saja sebenarnya kebutuhan biku, enggak ada di luar empat itu, nah tapi masih saja bisa saja terjadi kemunafikan berkaitan dengan kebutuhan pokok tersebut, jadi di kitab dijelaskan contohnya adalah seperti ini Seorang Biku tahu bahwa barang persembahan catuk pacaya, empat kebutuhan pokok Yang akan dia terima itu merupakan barang yang murah Atau hanya dalam jumlah yang hanya sedikit saja Maka kemudian dia berpura-pura menolak ya Sesungguhnya Biku pun dilarang loh untuk menolak Karena umat mau berbuat baik kalau kita menolak Ya meskipun kadang kita nggak membutuhkan, kalau umat sudah siap sedia, ya kita harus menyediakan diri kita sebagai ladang, gitu ya. Tapi Biku ini dia berpura-pura menolak, tetapi sesungguhnya yang ada di dalam hatinya adalah dia menginginkan persembahan barang yang lebih dari itu, ya. Dengan penolakan seperti itu, maka dia berharap umat menjadi memiliki simpati kepadanya dengan berpikir, ih eh, bante ini sungguh hebat ya, saya berdana seperti ini aja, beliau nggak mau menerimanya loh, dia sangat sederhana loh. Ya, akhirnya karena muncul rasa sadar dari umat Dan rasa sayang dari umat kepada Biku tersebut Beberapa hari kemudian di kesempatan yang berbeda Umat tersebut mencoba berdana Dengan persembahan satu pacaya yang lebih mewah Pada saat itu Biku yang serakah itu berpikir Ini dia yang saya cari Ketika persembahan yang diberikan berupa barang mewah atau bagus Maka ia pun menerima Inilah kemunafikan jenis yang pertama Anda masih ingat cerita Bahia ciria, Ya di masa-masa kehidupan awalnya kan dia munafik juga kan, ya dia memakai pakaian kulit kayu, kok umat kok mengira dia arahat enak juga ini, akhirnya diteruskan ya nah, kemunafikan yang kedua berkaitan dengan postur tubuh, cara berjalan dan lain-lain, ya jadi saat seorang biku sedang berada di tengah keramaian, ya ada banyak umat, di tengah-tengah para umat dia kemudian berjalan dengan sangat perlahan penuh perhatian penuh, gitu ya berbicara juga secara perlahan-lahan dengan tujuan di dalam hatinya pikirannya untuk menarik simpati dan di dalam hatinya dia berpikir mudah-mudahan mereka mengira bahwa saya baru saja keluar dari janda ya maka ini adalah kemunafikan jenis yang kedua tujuannya adalah untuk mendapatkan penghormatan keuntungan dalam hal empat kebutuhan pokok ya Kemunafikan yang ketiga adalah berkaitan dengan kata-kata yang melingkar Kata-kata yang melingkar itu Ya dulu saya dosa banyak bercerita tentang ini Tapi kita nggak punya cukup waktu Saya sebutkan aja yang tertulis di kitab komentar ya Saat seorang biku berkata begini Tahu nggak? Kamu tahu tidak? Biku yang tinggal di sana itu Yang memangkek mangkok makanan seperti ini Itu sangat hebat loh Padahal dia sedang membicarakan dirinya sendiri Dia melingkar itu ya katakanlah ada biku yang tinggalnya di mana katakanlah di, di perumahan A gitu ya di wihara A katakanlah gitu ya nah dia ini biku yang tinggal di wihara A dia adalah kepala wiharanya wihara A maka dia akan bercerita kepada umat tahu nggak kepala wihara A itu itu biku yang hebat loh paham nggak? padahal dia sedang menceritakan dirinya sendiri itu, ya tujuan dia adalah untuk menarik simpati umat supaya mendukung dan memberikan atau berdana empat kebutuhan pokok yang yang berlimpah begitu. Jadi itu adalah jenis kemunafikan yang ketiga dan seorang biku dilarang untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya biku juga tidak di perbolehkan mengucapkan kata-kata rayuan ya, yang disebut kata-kata rayuan adalah dengan melaluinya dengan melalui kata-kata rayuan tersebut para biku berceloteh saya beri tanda kutipan karena sulit menerjemahkannya dengan hasrat untuk mencari keuntungan dan penghormatan ya laba sakara disebut sebagai dukun karena para biku memiliki kebiasaan memperlihatkan tanda sifat mereka dengan kualitas yang seperti itu, jadi Kalau ada biku yang sering memperlihatkan kualitas-kualitasnya ya bertindak seperti dukun maka dia sedang mempraktekkan penghidupan yang eh, salah itu. Makanya kalau di terawada itu sangat ketat sekali. Anda akan sangat sulit untuk bisa mengetahui seorang biku ini benar-benar mempunyai kelebihan atau tidak dalam artian mungkin kalau dalam konteks yang ke, dipahami ini perdukunan sebagai dukun atau tidak karena biasanya karena ada winaya yang mengaturnya seorang biku akan mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak ada orang yang akan tahu memang tidak boleh diperlihatkan kepada mereka yang eh, tidak ditahbiskan gitu nah Uh, perdukunan ya uh, ini juga penghidupan yang salah jadi mencari empat kebutuhan pokok melalui perdukunan tuh termasuk meramal ya yeah. termasuk kalau anda punya rumah anda panggil panggil saya bante tolong nih uh, kursi tamunya lebih bagus di mana ya gitu ya yeah. saya akan siap kursi tamu diletakkan di atas lantai yang paling bagus <laughs> karena kalau di atas meja jadi susah juga untuk ini sudutnya kan <laughs> Pokoknya di atas lantai lah tepat gitu, jangan juga persis di tengah pintu jangan, jadi nanti nggak bisa keluar masuk malah. <tuk> <tuk> Repot amat sih. <tuk> 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 Mari kita lanjutkan. Terus ada lagi ini, disebut sebagai penindas ya. Ini psika. Ini ini terjemahan ini untung saya saya ada sejarahnya ini. Tadinya saya mau mengikuti terjemahan Pali Text Society karena kamus bahasa Pali ke bahasa Inggris yang paling lengkap sejauh yang saya tahu adalah kamus yang dikeluarkan oleh Pali Text Society dari London Inggris ya pusatnya di London itu setahu saya paling lengkap ya. PTS, singkatannya PTS, dia menerjemahkan ini sebagai uh, apa penindasan ini sebagai uh, jugglery, trickery, kayak sulapan, sulap. Dan di bukunya Bikubodi juga diterjemahkan jadi semacam itu, mengikuti PTS. Tapi untung saja saya membuka kamus Myanmar, ternyata tidak itu artinya. Artinya malah penindasan, seperti yang saya cantumkan ini. Pada waktunya, pada waktu itu saya ragu apakah benar ini penindasan? Kok kontradiksi? E, kok kayaknya nggak masuk akal. Bikubody menyebutkannya sebagai trickery, jugglery, gitu ya, e, sulapan, gitu ya. Tapi kemudian ketika membuka kitab sub komentarnya, saya baru konfirm bahwa ini memang harus penindasan, bukan sulapan. Maka inilah makanya agak repotnya kalau anda mengikuti kitab terjemahan, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melacak sendiri. Anda akan terima mentah-mentah apapun, bahkan itu dari lembaga yang punya otoritas sekalipun gitu. Ya, maka di, di sini salah satu penghidupan salah seorang biku adalah penindasan. Disebut sebagai penindas orangnya, karena orang-orang tersebut memiliki kebiasaan sebagai orang yang merusak atau perusak. Keadaan seperti itu, kualitas seperti itu dinamakan sebagai penindasan. Ya, nanti akan dijelaskan di kitab komentarnya Disebut sebagai pencarian keuntungan dengan keuntungan adalah Karena hal tersebut mereka mengakui sisi berjalan dan mencari keuntungan dengan keuntungan Keadaan mereka disebut sebagai orientasi pencarian keuntungan dengan keuntungan Mari kita lihat penjelasan dari kitab komentar Ini adalah ringkasannya ya? E, enggak, enggak Penindasan dari kitab subkomentarnya Penjelasan untuk penindasan adalah pemukulan, aktivitas yang merepotkan dengan merepotkan orang lain dengan jalan memaki-maki orang tersebut. Menghujat, memfitnah orang tersebut Penghinaan yang menjadi sebab Untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Indriyawi, jadi seorang Biku ya, melakukan penindasan Seperti itu dengan tujuan Untuk mendapatkan empat kebutuhan pokok Yang bisa memuaskan nafsu-nafsu Indriyawinya atau sensualnya Kelihatannya aneh kan, tapi memang itulah Kitab subkomentarnya, begitu Ada nggak sih seorang Biku yang gitu huh? Yang menindas umatnya Berkata-kata kasar, kalau ketemu yang gitu Tinggal aja deh, harusnya nggak boleh kan jadi di sini disebutkan jadi bahkan pemukulan loh merepotkan dengan jalan memaki-maki dan seterusnya gitu ya e, ini adalah penghidupan yang salah ini mungkin semacam memaksa umat untuk mendukung seorang biku untuk e, memenuhi kebutuhan pokoknya ya mungkin semacam itu Kemudian orientasi pencarian keuntungan dengan keuntungan, penjelasannya adalah seorang Biku memberikan kepada orang lain apa yang telah diperoleh dari sini, memberikan kepada orang lain apa yang telah diperoleh dari sana. Jadi misalkan gini, Biku A menerima persembahan dari umat di kota A diterima, akhirnya diberikan kepada orang lain di tempat yang lain. Dengan harapan Ada imbal balik yang lebih bisa jadi karena pertimbangan dia tidak menyukai barang yang dipersembahkan umat untuk mendapatkan umat kebutuhan atau keuntungan yang lain. ya. Jadi dia diberikan kepada orang lain atau dia menerima persembahan dari kota B, tempat B, kemudian setelah diterima diberikan kepada yang lain juga. Ya hanya untuk mendapatkan apa penghidupan buat mendukung kehidupan dia maka ini pun adalah penghidupan yang tidak benar gitu ya penghidupan yang salah. Dengan cara itu seorang biku mencari keuntungan dengan keuntungan ya berharap dengan melakukan itu dia mendapatkan keuntungan yang lebih itu maksudnya. Mari kita. Lanjutkan meninggalkan penghidupan yang salah itu penjelasannya adalah di sini tidak hanya penghidupan salah yang telah ada di pali akan tetapi juga tujuh kehendak di jalan kama yang diawali dengan pembunuhan makhluk hidup yang telah kukuh sebagai alasan untuk penghidupan juga disebut penghidupan salah. Jadi begini, kalau ini seorang biku ya, harusnya ini juga berkaitan dengan umat kalau sudah tujuh karma yang buruk. Penghidupan salah di sini adalah mempunyai e, mata pencaharian, penghidupan penghidupan maka semacam mata pencaharian yang e, berkaitan atau mela, berkaitan dengan perilaku tujuh karma buruk yang pertama yaitu pembunuhan makhluk hidup, pencurian dan seterusnya. Jadi ya, 10 karma buruk Ini 7 yang pertama 7 yang pertama itu apa saja sih 3 karma tubuh yang buruk Yang tidak baik dan juga 4 karma ucapan Yang tidak baik ya Jadi itu juga Penghidupan yang salah Penahanan diri yang telah muncul memenuhi faktor jalan yang melakukan pemotongan sebab dan pencabutan tujuh kehendak itu sendiri dinamakan sebagai penghidupan benar. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi eh, kehendak dan atau juga eh, penahanan diri. Mari kita lanjutkan. Di sutah paragraf yang 141, tadi di sutahnya ada kalimat, Sehubungan dengan hal tersebut wahai para piku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Dan bagaimanakah wahai para piku, pandangan benar adalah yang terdahulu? Di dalam seorang yang memiliki pandangan benar, pikiran benar muncul. Di dalam seorang yang memiliki pikiran benar, ucapan benar muncul dan seterusnya, kan ya. Di dalam seorang yang memiliki perbuatan benar dan seterusnya sampai 10 faktor kan? Jadi kalau Sotapanasakadagami dan anagami hanya memiliki 8 faktor, arahat hanya memuluki, uh, arahat memiliki 10 faktor. Penjelasannya begini, di dalam seseorang yang memiliki pandangan benar, artinya di dalam individu yang kukuh di pandangan benar di dalam jalan, artinya apa? Kesadaran jalan atau magak cita muncul di arus rangkaian kesadaran orang tersebut. Ya, makanya Anda kalau uh, sering mengikuti tradisi Myanmar Para bante biasanya juga akan membimbing Anda setelah melakukan kebajikan Idang, mepunyang, uh, maga, palaknya, nasa, niba, nasa, pacayo, hotu Semoga kebajikan Anda itu menjadi kondisi untuk pencapaian pengetahuan jalan dan pengetahuan buah Itu artinya apa? Pengetahuan yang muncul di kesadaran jalan dan pengetahuan yang muncul di kesadaran bu. Wah, ya kesadaran jalan dan kesadaran buah itu muncul hanya sekejap saja ya satu per satu triliun katakanlah detik begitu sekejap saja tetapi dalam waktu yang sekejap itu dia telah berhasil melakukan banyak tugas. Untuk menghancurkan kilesa-kilesa. Nah, sekarang anda tahu bahwa seseorang yang memiliki pandangan benar itu adalah seseorang yang kukuh di dalam jalan. Ketika kesadaran jalan itu muncul, maka dia dikatakan sebagai seseorang yang memiliki pandangan benar. Jadi tidak yang lain, ya. Hanya mereka yang sedang berada di dalam kemunculan kesadaran jalan itulah yang disebut sebagai seseorang yang memiliki pandangan benar. Makna di dalam semua kalimat hendaknya dipahami demikian. pikiran benar muncul juga begitu artinya pikiran benar yang muncul di dalam kesadaran jalan atau magga ya juga di dalam individu yang kukuh di pandangan benar di dalam buah jadi pikiran benar di dalam buah muncul jadi Pikiran benar yang muncul di jalan ya, itu juga di sana ada pikiran benar yang muncul di jalan. Ketika buah muncul juga ada pikiran benar yang muncul di kesadaran buah, itu yang dimaksud. Saya mungkin di kelas yang kedua ya, sudah menyampaikan tentang proses kemunculan magak dan pala kan ya, sudah ya. Jadi penjelasannya, Di dalam slide di layar ada kalimat kukuh di pandangan benar Itu artinya kemunculan magacita kesadaran jalan Kitab subkomentar memberi penjelasan begini Pandangan benar adalah pandangan yang mengarah pada keadaan yang baik Apa itu keadaan yang baik? Berkurangnya jumlah kelahiran hingga sampai akhirnya hancurnya kelahiran Sehingga setelah kematiannya sudah tidak ada lagi kelahiran lagi dia akan merealisasi nibana itu keadaan yang baik yang indah dan yang terpuji ya selanjutnya oleh karena pandangan benar adalah penopang untuk penembusan kebenaran ya pencerahan dan untuk pencapaian nibana maka uh, di dalam suta dikatakan di dalam individu yang kukuh di pandangan benar di dalam jalan jadi pandangan benar ini mempunyai kemampuan yang sangat uh, hebat yaitu apa uh, menjadi penopang untuk penembusan kebenaran dan juga untuk pencapaian nibana ya Jadi sekali lagi, pahamilah suta ini dengan baik untuk memahami apa itu pandangan benar dan seterusnya, sehingga kemudian Anda bisa dengan tepat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga nanti dalam praktek meditasi Anda. Selanjutnya, di dalam seseorang yang memiliki pengetahuan benar, pembebasan benar muncul ini langsung ke terakhirnya, ya di faktor yang ke-9 dan ke-10 ini, dari faktor jalan. Selanjutnya di sini artinya adalah bahwa di dalam seseorang yang kukuh di konsentrasi benar di dalam jalan artinya apa? Ini adalah faktor mental ekagata yang kemarin saya beri perumpamaan seperti tepung yang diberi air itu ya. Faktor mental kemanunggalan atau faktor mental konsentrasi benar yang muncul di kesadaran jalan ya. Pengetahuan benar yang menelaah eh, jalan Maksudnya begini nih, kita baca lagi. Jadi konsentrasi benar di dalam di dalam seorang yang kukuh di konsentrasi benar di dalam jalan, maka pengetahuan benar yang menelaah jalan muncul. Gitu. Di dalam individu yang kukuh di konsentrasi benar di dalam buah, maka pengetahuan benar yang menelaah buah muncul. Ada pengetahuan yang menelaah. penelaahan bahasa palingnya pat cawe kana, gitu ya jadi begini penjelasannya di dalam eh, individu yang kukuh di pengetahuan benar yang menelaah jalan, Pembebasan benar di dalam jalan muncul Di dalam individu yang kukuh di pengetahuan benar yang menelaah buah Pembebasan benar di dalam buah muncul Dan di sini setelah menyisihkan delapan faktor buah Dibenarkan untuk mengatakan bahwa pengetahuan benar sebagai penelaahan Atau pacawekanat Dan juga mengatakan pengetah, pembebasan benar itu sebagai buah atau cita. Uh, begini penjelasannya pengetahuan benar itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengetahuan tentang penelaahan dalam konteks seorang arahat penelaahan ini adalah melihat kembali menelaah kembali untuk memastikan uh, memastikan bahwa semua kilesa sudah dihancurkan itu yang disebut penelaahan di sini Jadi memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kilesa yang tersisa. Sehingga dia bisa mengatakan katang karaniang, dan what should be done. Sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Itu yang dimaksud dengan menelaah di sini. Pengetahuan benar tersebut, kukuh di dalam samadhi, ya, yang ada di dalam jalan, kesadaran jalan. Oleh karena itulah, maka Atta Kata telah mengatakan kalimat yang diawali dengan di dalam seseorang yang kukuh dikonsentrasi benar di dalam jalan, maka pengetahuan benar yang menelaah jalan muncul. Di dalam individu yang kukuh dikonsentrasi benar di dalam buah, maka pengetahuan benar yang menelaah buah muncul. Jadi sangat mengagumkan karena jalan dan buah hanya muncul satu per satu triliun detik, tetapi bisa melakukan banyak hal, termasuk menelaah, ya menelaah jalan itu sendiri dan menelaah buah itu sendiri. Meskipun setelah itu, sesudah itu ada satu proses kognitif penelaahan yang juga kemudian menelaah kembali dengan menggunakan kesadaran duniawi yang dipen bukan kesadaran jalan dan buah, ya dia melihat. Jalan yang sudah dicapai, buah yang sudah dicapai, kilesa yang sudah dihancurkan Masih ada kilesa lain atau tidak Dan juga dia melihat atau menelaah nibana. Itulah objek-objek penelaahan di dalam meditasi wipasana gitu. nah, Jadi kalimat-kalimat ini tadi memperlihatkan apa? Itu di dalam kitab komentar ada pertanyaan seperti itu Hal tersebut memperlihatkan bahwa individu yang kukuh di dalam samati di dalam jalan itu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki pandangan benar gitu. Individu yang kukuh di dalam pengetahuan penelaahan jalan dan buah dikatakan sebagai individu yang memiliki pengetahuan benar. Faktor yang ke-9 tadi ya, dia yang sudah memiliki pengetahuan penelaahan. Jadi pengetahuan benar muncul di sini dari Bahasa palingnya magak, palak, sama-sama di Pengetahuan benar muncul dari konsentrasi benar yang ada di jalan dan juga ada di buah Pembebasan benar muncul dari adanya pengetahuan benar Jadi pengetahuan benar dulu muncul baru kemudian ada pembebasan benar Mari kita lanjutkan Di dalam kalimat yang diawali dengan Di dalam seseorang yang memiliki pandangan benar, pandangan salah berhenti Para penghafal nikaya sisanya, artinya karena suta ini ada di majima nikaya, sisanya adalah empat nikaya selain majima nikaya. Ya. Para penghafal nikaya sisanya mengatakan bahwa buah adalah yang dibicarakan di sini, artinya pandangan benar di sini merujuk kepada buah. Akan tetapi para penghafal majima nikaya mengatakan bahwa bukan buah tapi jalan. Ya, yang yang benar memang yang majima ini, jalan. Jadi eh, mengatakan bahwa jalan adalah yang dibicarakan dengan merujuk pada 10 alasan kemusnahan. Ya, kita tidak punya waktu untuk membahas 10 alasan ke, kemusnahan. Ya, mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pandangan benar hendaknya dipahami dalam arti sebagai penglihatan, ya pandangan, penglihatan. Pengetahuan benar dalam arti menyebabkan dhamma menjadi diketahui, pembebasan benar dipahami dalam arti telah tertarik pada itu. Artinya tertarik pada nibana untuk terbebaskan. Penjelasan dari kitab komentar, dalam arti sebagai penglihatan, artinya dalam arti penglihatan empat kebenaran mulia dengan jalan penembusan dari sudut pandang pengalaman langsung melalui parinya. Parinya itu pengetahuan yang akurat. Saya Le Utara sudah berceramah tentang parinya di Youtube Damawihari. Ya. Dalam arti menyebabkan dhamma menjadi diketahui artinya dalam artian membuat jalan dan buah terlihat jelas sesuai dengan yang ditekatkan melalui pengalaman langsung. Ya inilah mengapa Seringkali saya katakan bahwa seorang yang mengalami pencerahan Dia sudah tidak perlu pengesahan dari orang lain Atau bahkan bertanya kepada orang lain Saya sudah tercerahkan atau belum Karena dia melihat langsung Dia harusnya tahu gitu Dalam arti telah tertarik pada itu Artinya tertarik pada nibana Yang telah dialami sendiri tersebut Selanjutnya Kita masuk ke empat puluh yang besar Dua puluh yang berat 40 yang besar ini dibagi 2. 20 berada di sisi yang baik, 20 berada di sisi yang tidak baik. Gitu ya. 20 yang berada di sisi dhamma yang baik, itu adalah 10 dhamma dimulai dari pandangan benar, pikiran benar, dan sampai ke 10 faktor. kan, Dan juga 10 lainnya telah dikatakan dengan melalui kalimat yang diawali dengan beraneka dhamma-dhamma baik yang muncul dari pandangan benar sebagai kondisi muncul. Tadi disutanya. Ya, Jadi ada 10 dhamma yang baik Yaitu pandangan benar dan seterusnya Ada 10 Kemudian yang baik lagi Dari pandangan benar yang muncul ini Maka segala dhamma yang baik Yang berdasar bersandar pada pandangan benar muncul Berarti semua hal yang baik Yang bersandar atau disebabkan oleh Pandangan benar, pikiran benar dan lain muncul Berarti ada berapa? 20 Berarti Anda paham ya Suta ini semuanya ya Paham enggak sih? <laughs> Kitab komentar menjelaskan Di sisi dhamma yang baik artinya Di bagian yang tanpa celah, tanpa kesalahan Kemudian 20 yang berada di sisi dhamma yang tidak baik Adalah 10 dhamma Yang dimulai dari pandangan salah dari pandangan salah, pikiran salah ya, Ucapan salah Dan seterusnya ya, Sampai pembebasan salah berarti Ya telah dikatakan dengan melalui kalimat yang diawali pandangan salah berhenti ya dari adanya pandangan ini pandangan salah berhenti dan 10 lainnya telah dikatakan dengan melalui kalimat yang diawali beraneka dama tidak baik yang jahat yang muncul dari pandangan salah sebagai kondisi juga berhenti ya jadi Empat puluh yang besar artinya disebut sebagai empat puluh yang besar karena empat puluh yang besar baik yang berada di sisi dama yang baik dan juga yang berada di sisi dama yang tidak baik telah dijelaskan dengan melalui pemberian resultan yang besar Maha Wipaka ini Kita lihat penjelasannya ya. Akan tetapi, ini dari kitab komentarnya Di suta ini Selanjutnya Lima pandangan benar telah disampaikan Yaitu yang pertama adalah Wipasana sama didi Pandangan benar di dalam wipasana Ketika Anda berwipasana Kemudian Anda merealisasi pengetahuan wipasana Maka itu adalah wipasana sama didi Pandangan benar yang muncul di dalam wipasana Pandangan benar yang kedua adalah kamasakata sakata sama didi Pandangan benar tentang fakta bahwa karma adalah properti kita masing-masing. Ya, kita adalah pemilik dari karma kita masing-masing. Itu pun juga pandangan benar. Jadi Anda pahami bahwa pandangan benar itu bisa muncul dalam berbagai level dan variasinya, ya. Jadi apa tadi yang pertama? Jadi apa yang pertama tadi? Ya. Ayo yang belakang apa yang pertama? Wipasana sama didi Yang kedua Kamasakata sama didi Yang ketiga adalah Maga sama didi Pandangan benar yang muncul di dalam Jalan Yang keempat adalah pala sama didi. Pandangan benar yang muncul di dalam Buah Yang kelima adalah Pacawekana sama didi Pandangan benar yang muncul di dalam Pacawekana Penelaahan, ya. Mari sebutkan lagi satu-satu apa? Wipasana sama titik. Yang kedua, kama sakta sama titik. Yang ketiga, maga sama titik. Yang keempat, pala sama titik. Yang kelima, pacawe karena sama titik. Lima di sini, ah? Lima. Satu, dua, tiga, sudah lima ya, Yang jana yang lain Tambahan yang lain Itu di abidama kan ya Di sini lima Sehubungan dengan hal tersebut Yang dinamakan pandangan benar Di dalam wipasana ureanya, Telah dikatakan sesuai dengan kalimat Yang diawali dengan Seseorang memahami pandangan salah Sebagai pandangan salah itu pun sudah pandangan benar Dalam wipasana Tentu saja ini realisasi harus muncul ketika Anda berlatih pipa sana Yang dinamakan pandangan benar tentang fakta bahwa karma adalah properti masing-masing Kita adalah pemilik dari karma kita sendiri Itu bahasa yang sering kalian Anda hafal kan begitu kan ya e, Telah dikatakan sesuai dengan kalimat yang diawali dengan ada yang didanakan ya Ada yang didermakan, ada yang dipersembahkan, dikorbankan, dan seterusnya itu kan sepuluh pandangan benar itu kan, ya inilah yang disebut kama kata sama didi gitu. Akan tetapi di sini di dalam kalimat Di dalam seorang yang memiliki pandangan benar, wahai para biku, pikiran benar muncul. Dua pandangan benar pun telah dikatakan, yaitu pandangan benar di dalam jalan dan juga pandangan benar di dalam buah. Jadi pandangan benar di dalam jalan dan buah itu, pada saat jalan dan buah itu muncul, pada saat itu pandangan begitu di dalam seseorang yang memiliki pandangan benar muncul, pikiran benar akan muncul juga pada saat itu juga di dalam kesadaran yang sama yaitu baik jalan ataupun juga kesadaran buah Itu. Kemudian selanjutnya di sini ndaknya dipahami bahwa di dalam kalimat pengetahuan benar muncul pandangan benar penelaahan telah dikatakan. Jadi pacawi karena berkaitan dengan pandangan benar yang muncul di Realisasi ketika Seseorang memahami bahwa Pengetahuan benar telah muncul Kitab subkomentar memberi Tambahan tentang Mahawipaka Dengan melalui pemberian resultan yang besar di kalimat yang terakhir di dalam slide, artinya penjelasannya dengan melalui pemberian resultan di dalam tubuh yang disertai dengan perasaan duka dan juga resultan yang disertai dengan perasaan suka serta adi duniawi yang berlimpah. Jadi memang agak berbeda. Mahawipakanya dengan mahawipaka yang biasa kita pahami di dalam abhidharma. Karena mahawipaka di sini merujuk kepada pemberian resultan di dalam saya ulangi lagi tubuh yang disertai dengan perasaan duka dan juga resultan yang disertai dengan perasaan suka serta adi duniawi yang berlimpah. Seperti halnya 40 yang besar dengan melalui pemberian mahawipaka. Jadi Ternyata maha Paka di sini resultan yang besar karena dia memberikan 40 resultan karena ini berkaitan dengan resultan yang banyak ada 40 jumlahnya sebenarnya sama sih pengertiannya kalau di dalam abidama itu kan ada delapan kesadaran Mahavi Paka. Ya dulu di kelas abhidhamma bab pertama tiga setengah tahun yang lalu saya berikan salah satu alasannya nah, kalau buat pelajar abhidhamma masih ingat salah satu alasannya kenapa disebut Mahawipaka atau mahagusala kemungkinan karena di dalam kelompok kesadaran ini jumlahnya paling besar ya ada delapan dia paling besar. makanya disebut maha gitu. Sama ternyata di sini maha vipaka tidak sama dengan yang tadi di Abhidhamma tetapi disebut maha vipaka, resultan yang besar karena jumlahnya besar, 40 di sini. Ya. Berkaitan dengan 40 hal. Demikian pula untuk memperlihatkan bahwa yang Dengan memiliki 40 yang besar melalui keadaannya yang berlimpah, maka kalimat yang diawali akan tetapi di suta ini lima pandangan benar telah disampaikan, yaitu pandangan benar di dalam wipasana, kemudian kama sakata sama didi, ya pandangan benar di dalam jalan dan buah, serta e, penelaahan. Dan di sini, 10 dama-dama pandangan salah telah dikatakan dengan melalui pemilahan substansinya di dalam kalimat, tidak ada yang didermakan, tidak ada yang dipersembahkan, dikorbankan, tidak ada ibu, tidak ada ayah, kan gitu kan ya. Di suta-suta yang awal ada 10 pandangan salah itu. Jadi 10 dhamma pandangan benar dikatakan ada yang didermakan dan kebalikannya. Ya. Dengan demikian ada berapa? Di sini juga ada 20 gitu. Seperti halnya 20, yaitu 10 dhamma yang penuh kebaikan, yaitu dengan jalan maga seperti di dalam kalimat yang diawali dengan untuk seseorang yang memiliki pandangan benar maka pikiran benar muncul maka itu ada sepuluh juga maka sepuluh dama yang salah ya juga ada di dalam kalimat untuk seseorang yang memiliki pandangan salah wahai para biku pikiran salah muncul demikian pula maka ada dua puluh dama gitu ya ini salah satu uh, analisa yang lain berarti 40 dama didapat dari 10 pandangan benar, 10 pandangan salah, kemudian dari pandangan benar pikiran benar muncul ada 10, 30 yang sisi yang salah dari pandangan salah muncul pikiran salah dan seterusnya maka jumlahnya pun juga ada 40 gitu. Kita lanjutkan. sudah masuk bagian akhir seandainya orang yang terhormat tersebut mencela pandangan benar artinya seorang yang mengatakan bahwa yang dinamakan pandangan salah itu adalah indah ya jadi orang yang mencela pandangan benar dia akan memuji pandangan salah itu ya dia akan mengatakan bahwa pandangan salah itu indah dan juga seorang yang mengatakan yang dinamakan pandangan benar itu adalah tidak indah ya inilah yang dimaksud E, mereka mencela pandangan benar gitu. Terus tadi juga ada kalimat penduduk Okala, ya Okala itu artinya penduduk provinsi Okala itu dari kitabnya. Wasak dan banyak itu merujuk kepada dua orang yang dikenal dengan nama Wasak dan banyak yang memegang ajaran tentang tiadanya sebab ahetu ah wada, yaitu mereka yang memegang ajaran menganut ajaran. Seperti yang diawali dengan kalimat demikian tidak ada sebab tidak ada kondisi untuk purifikasi para makhluk purifikasi itu kesucian pemurnian ya Jadi ada orang yang berpikir bahwa kesucian itu nggak ada sebabnya itu udah jatah dari makhluk yang di atas sana gitu kalau kita memang ditakdirkan suci ya pasti suci ya nggak ada sebab dan ininya ya termasuk juga tidak ada sebab untuk kekotoran makhluk makhluk itu jadi jahat, ya memang karena dia udah memang harus jahat. Ini pandangan salah. Gitu. Kemudian ada lagi yang memegang ajaran tentang tiadanya perbuatan, artinya mereka yang memegang ajaran, mempraktekkan ajaran tentang penolakan terhadap perbuatan yang demikian, tidak ada kejahatan yang dilakukan untuk seseorang yang melakukannya. Ya, Jadi, enggak ada yang namanya kejahatan, enggak ada yang namanya perbuatan baik. Yang dimaksud dengan memegang ajaran tentang nihilisme adalah seseorang yang memegang ajaran seperti yang diawali dengan atau dalam kalimat tidak ada yang didanakan, tidak ada yang didermakan atau tidak ada yang diberikan gitu. Jadi mereka orang-orang yang memegang ajaran-ajaran tersebut seperti misalnya wasak dan banyak tadi ya adalah orang yang telah jatuh dalam kepastian di dalam tiga penglihatan ini. Ya dia dia berada dalam keadaan yang tidak beruntung. Akan tetapi bagaimanakah kepastian dalam tiga penglihatan tersebut? Satu, oleh karena seorang yang memegang ajaran yang salah itu tadi ketika duduk di tempat tinggal di malam hari dan di tempat tinggalnya di, di siang hari sambil mempelajari dan menginvestigasinya, perhatian penuh yang salah kukuh di objek tersebut, ya. Jadi dia melihat ini tidak tidak komprehensif Seperti di dalam salah satu sutra yang pernah saya sampaikan, yaitu di Sulakama atau Mahakamawi Banggaya, para Brahmana yang hanya melihat sepotong-sepotong saja itu, ya jadi dia tidak memahami secara penuh dan benar. Dia akhirnya karena tidak melihat secara utuh, dia memahami oh ternyata untuk lahir di surga tidak ada sebabnya, nggak ada perbuatan baik yang bisa melahirkan ke surga. Karena faktanya saya melihat sendiri orang yang dulu melakukan kejahatan sekarang lahir di surga. kan di suta dulu kan begitu kan ini ini berkaitan dengan itu ya. E, anda boleh dengarkan atau baca bukunya sudah sudah terbitkan Culakamawibangga Suta dan Kamawibangga Hah? Mahakamawibangga Suta ya Anda boleh baca itu. Baik, e, sehubungan dengan hal tersebut beberapa orang memasuki satu penglihatan beberapa orang memasuki dua penglihatan beberapa orang bahkan memasuki tiga penglihatan dia adalah seorang yang mempunyai pandangan salah dengan nasib atau konsekuensi yang pasti ni tak didika ya dia adalah orang yang telah memperoleh rintangan di jalan menuju ke surga ada rintangan untuk menuju ke surga karena pandangan salahnya itu merintangi jalan menuju ke surga dan juga rintangan di jalan menuju ke kebebasan mungkin ka mak awarana mokka maga awarana jadi ada rintangan di tengah jalan menuju kebebasan dia tidak akan mampu untuk pergi bahkan ke surga saja dia tidak mampu Ya, setelah personalitas atau individu atau kehidupan yang kali ini ya. Jadi artinya seseorang yang memegang pandangan salah itu tadi Dipastikan dia tidak akan bisa masuk ke surga Tidak bisa mencapai pencerahan juga Dia akan lahir ke alam yang bawah Itu maksudnya Orang yang seperti itu adalah seperti tunggul di siklus kelahiran kembali Watak kanu Kenapa? Tunggul itu Apa sih? Tunggul itu Kalau pohon kelapa sudah dipotong terus tunggulnya mati itu loh ya jadi dia udah nggak berkembang nggak bisa tumbuh lagi itu maksudnya orang yang mempunyai pandangan salah udah nggak bisa berkembang lagi nggak bisa tumbuh lagi secara spiritual bahkan nggak lahir di surga aja nggak bisa apalagi untuk mencapai pembebasan gitu ada lagi orang yang seperti itu disebut makhluk penjaga bumi <laughs> mau nggak anda sebagai penjaga bumi penjaga Niban ya biasanya tidak ada kebangkitan dari eksistensinya yang seperti itu artinya apa ketika dia memegang pandangan salah maka tidak akan ada kebangkitan jalan dan buah tidak akan bisa mengalami pencerahan gitu. Tadi ada kalimat karena takut terhadap celahan, serangan, dan kritikan, artinya adalah dia takut terhadap celahan ya untuk dirinya sendiri, takut terhadap penghinaan dan takut dipersalahkan. Sisanya sudah jelas semuanya. Papan jaksu dan niamat cimaknika ya ada kataya, maha catarisaka sakasuta wanana nitita sadur. Ya, dengan demikian selesai pembahasan Mahacatari Sakasuta. Minggu depan kita akan bahas Dhamma, Cakap, Suta.
2: Terima kasih Bante atas kesempatannya. Mungkin ada dua hal yang ingin dikonfirmasi. Yang pertama, tadi kan pandangan benar, memunculkan pikiran benar. Pikiran benar, ucapan benar, dan ucapan benar, perbuatan benar. Tetapi di dalam pikiran benar, kalau gak salah ingat minggu lalu itu yang pertama itu justru pikiran menghindari pikiran yang terkait seksual. Tapi di yang perbuatan benar, yang pertama itu ada menghindari pembunuhan makhluk hidup. Mohon uh, penjelasan apa yang melatar, belata, melatar belakangi dan uh, apakah itu sebenarnya cuma masalah urutan aja? Yang kedua, tadi kan disampaikan kalau kita penahanan diri itu bisa karena kesempatan, bisa juga karena kita sedang mengambil sila. Apakah hasil dari penahanan diri karena kedua hal tersebut akan menghasilkan sesuatu yang berbeda atau itu sebenarnya sama aja hasilnya? Terima kasih Bante.
0: Iya, baik. Yang pertama, yang kedua dulu saya jawab sama saja. Itu tadi tiga hanya variasi dari penahanan diri dengan tiga keadaan atau kondisi yang dihadapi yang berbeda-beda jadi itu semua adalah penahanan diri yang merupakan satu perbuatan yang baik jadi buahnya pun sama ya Uh, kemudian yang pertama pertanyaan yang pertama tadi ditanyakan dari pandangan benar muncul pikiran benar dan seterusnya kemudian tadi disebutkan oleh penanya penanya pikiran benar yang duniawi yang dimaksud itu tadi adalah uh, pikiran benar tentang penolakan terhadap kenikmatan sensual dan seterusnya ada tiga penolakan terhadap pikiran benar ya uh, kemudian uh, kalau tadi yang di pandangan benar disebutkan adalah pandangan benar yang duniawi ya Apa, terus ditanyakan, kenapa demikian apakah itu hanya urutannya saja tidak, memang definisinya seperti itu yang disebut pandangan benar definisinya seperti itu yang disebut pikiran benar itu definisinya seperti itu, yang disebut ucapan benar seperti itu penghidupan benar seperti itu jadi itu semua hanyalah penjelasan atau definisinya Ibu, bukan urutan atau apa-apa, makanya bagus sekali untuk bisa memahami teori tersebut ya, karena kalau Anda Anda tidak paham teori, tidak paham variasi, Anda juga tidak akan pernah bisa mendapatkan atau membedakan bahkan hal-hal yang Anda tanyakan tadi. Ini buat semuanya, teori itu penting. Ya, kalau Anda pengen jadi dokter ya harus kuliah fakultas kedokteran. Jangan menjadi dokter tapi nggak mau kuliah. <laughs> ya kalau kita ingin uh, menjadi <coughs> orang yang apa? Ma -ma -ma sukses di dalam dhamma ya kita harus juga belajar teorinya. Kira-kira beg begitu logikanya ya. Jadi sekali lagi Bu itu hanyalah definisi dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar dan seterusnya. Saya rasa menjawab
2: Terima kasih Bante e, Kalau urutan yang terkait pandangan benar dan seterusnya itu sudah e, dipahami Yang ingin saya konfirmasi kenapa kalau di pikiran benar Yang urutan pertama yang harus dihindari itu adalah e, kenikmatan terkait sensual Sementara di yang perbuatan benar itu yang Pancasila itu Bahwa kita menghindari pembunuhan Menghindari pencurian Baru menghindari yang namanya perjinahan Apakah itu ada kaitannya Atau sebenarnya itu hal yang terpisah Mungkin itu <tuh> Ia, mohon penjelasan tambahan Iya,
0: uh, ya, itu definisi maksud saya Dan jangan dipahami bahwa Anda Harus menghindari pembunuhan dulu Baru kemudian menghindari pencurian loh. Enggak, itu enggak ada urutannya <tuh> itu hanya masalah penulisan dan pembacaan saja karena kita nggak bisa membaca langsung coba kita gabungkan membaca dan membunuh digabung bisa nggak <gurr -nurraga> jadinya Mr. Bin malah <gurr -nurraga> menulis pun kan juga tidak bisa kan kalau misalkan lima sila ditulis dijadikan satu satu dikumpulkan satu juga nggak bisa itu masalah penulisan mas bu tapi tidak ada hubungannya bahwa ini yang harus kita lakukan dulu baru ini itu tidak ada tetapi ketika ada pernyataan dari pandangan benar muncul maka pikiran benar muncul pikiran benar muncul maka ucapan benar muncul dan seterusnya itu proses uh, psikologisnya seperti itu ya tetapi kalau masalah menahan diri dari pembunuhan kemudian menahan diri dari pencurian, itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan berurutan. Itu hanya masalah definisi yang memang ditempatkan seperti itu. Tidak berarti, eh, katakanlah lim, sila yang kelima, itu bukan ber, karena ditempatkan sebagai urutan yang bontot, maka itu istilahnya itu, buahnya paling ringan enggak. Atau sila yang pertama karena ditempatkan di urutan yang pertama, maka buahnya itu paling berat tidak juga sama. Jadi itu hanya masalah penempatan saja tapi tidak ada uh, hubungannya kaitannya dengan bobot uh, mana yang lebih besar, mana yang lebih ringan, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang baru kemudian dilakukan. Begitu ya Bu ya. Tapi kalau Dari pandangan benar, pikiran benar muncul Dari pikiran benar yang muncul, ucapan benar muncul Itu adalah memang begitu prosesnya Kita harus mempunyai pandangan benar Terlebih dahulu gitu Tapi bukan berarti kemudian ketika Kita sedang mengusahakan pandangan benar Lalu kita tidak di, Sebelum pandangan benar ini mun, uh, Dipahami dan dikuasai Kita tidak perlu melakukan Ucapan benar Atau perbuatan benar atau yang lain Tidak begitu Ibu Jelas tidak Atau mau ditanyakan lagi? Hah? Oh iya, baik-baik. Uh, Banteh, saya mau bertanya. Tadi kan ada disebutkan satu kata pali yang artinya penindasan kalau menurut kitab komentar. Tapi di menurut PTS itu artinya berbeda. Uh, apakah itu berarti
1: satu kata pali itu di sutak tertentu memiliki arti tertentu tapi di suta lain memiliki arti yang lain itu
0: enggak sih ya. uh, enggak sih karena itu tadi kan nipesika ya nipesika itu adalah satu enggak kalau kamus enggak seperti itu nah kalau misalkan makna ya itu akan dilihat di kitab komentarnya itu dikit uh, dilihat di kitab sub komentarnya juga. Makanya tadi saya katakan kan, pada saat PTS menerjemahkan sebagai trickery atau jugglery gitu, kemudian juga di Biku body juga memakai kata itu, tapi kemudian waktu saya cross-check ke kamus, sebenarnya saya minta tolong seseorang yang paham bahasa Myanmar, karena saya enggak paham bahasa Myanmar kan, ketika saya tanya ke dia, ini artinya apa? Dia mengatakan penindasan, Kemudian begitu saya buka kitab sub komentarnya tiganya ternyata mengarah pada penindasan juga, makanya kemudian saya pakai yang penindasan bukan yang jagleri sulap. Kan biasanya seorang biku dilarang mencari mata pencarian dengan menunjukkan sulap. Ya selama ini yang kita kenal ini. Tetapi ternyata di dalam sutra ini dalam penjelasan bukan sulapan tetapi penindasan dengan memaki-maki, memaksa, menakut-nakuti. menakut-nakuti termasuk harusnya ya nah, kalau kamu nggak dana ke saya masuk neraka lo nanti <guluh> <guluh> kalau ini umat ini ya siang nanti saya ternyata di meja makan nggak enak eh uh, neraka eh hey, nggak boleh gitu <guluh> 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 jadi eh, apakah satu kata disutah yang berbeda bermakna yang berbeda nggak harusnya satu kata itu definis eh, itu kayak kamus Kalau kamus, kalau it ya makan gitu, gitu ya. Tetapi memang arti makan di satu suta dan makan di suta yang lain akan ditentukan oleh kitab komentar dan sub komentarnya. begitu bisa berbeda kayak tadi Aling mengatakan, loh pandangan benar kan ada enam yang satu pandangan benar yang ada di dalam jana. Nah ini karena konteksnya abidama ada enam ditambah satu jana. Kalau di suta ini ternyata hanya disebutkan lima tanpa yang jana. Karena ini berkaitan dengan wipasana sih. proses untuk ini sih udah jana itu kan prasyarat vipasana gitu. Gitu. Jadi begitu. Kalau kamus ya harusnya satu huruf terjemahannya sama. Tapi maknanya memang benar bisa berbeda tergantung dari kitab komentar dan sub komentarnya. Eh, ya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Banti atas penjelasannya. Jadi demikian uh, untuk Hari ini, Pembabaran Dhamma beserta tanya-jawab.